0: Il y a d'ailleurs, dans les dernières minutes, est tombée une nouvelle euh, d'importance concernant le dossier d'Adèle Sorella, euh, qui est coupable de meurtre au second degré après un deuxième procès. Euh, c'est la décision qui vient tout juste d'être rendue par euh, les membres du jury après une longue délibération de six jours. Euh, d'ailleurs, bon, ils sont venus euh, dans le courant de cette délibération réécouter des, des témoignages. Donc, on semble avoir pris ça. Très au sérieux pour des raisons évidentes hein, parce qu'on euh, c'est un deuxième procès pour Adèle Sorella qui est accusée du meurtre euh, qui était accusée du meurtre de ses, euh, de ses enfants. Une histoire qui remonte quand même déjà à plusieurs années. Vous rappelez que le 31 mars 2009 en après-midi, les cadavres de Sabrina De Vito, 8 ans, et sa sœur Amanda De Vito, 9 ans, étaient découverts par leur grand-mère dans leur résidence. Euh, Décès mystérieux qu'on associe ensuite à une chambre hyperbore. Euh, la dame, la mère Adèle Sorella qui avait été arrêtée par les policiers quelques heures après la découverte des corps alors qu'elle avait frappé euh, un arbre avec son véhicule un poteau euh, dans le rang Saint-François plutôt avec son véhicule euh, un psychiatre qui l'avait déclaré chroniquement suicidaire, reconnu coupable dans un premier procès mais elle avait, euh, ben, elle avait décidé d'aller en appel disant que le juge avait fait plusieurs erreurs et finalement ça lui a été accordé, il faut croire que tout ce processus finalement ben, mène au même résultat, c'est-à-dire euh, coupable du meurtre au second degré pour Adèle Serait, serait là pour analyser ce jugement qui vient juste de tomber. Euh, très content de parler à la juge à la retraite, Nicole Gibaud, qui est en ligne. Bonjour, euh, Mme Gibaud. Bonjour. Euh, donc, tout ça, finalement, euh, on comprend, là, ça fait dix fait ans euh, pratiquement que les enfants sont, sont décédés. Long, long processus judiciaire, mais qui confirme donc le premier verdict du, du premier procès.
1: Euh, en fait, non. Le premier verdict, euh, c'était meurtre premier degré, si je ne m'abuse, à moins que j'ai pas la bo- le, le bon verdict. Mais OK, donc, ma... il y a un
0: changement là, quand même. Ben,
1: c'est, je, si, je, je pense, je pense. Mais de toute façon, on est dans deux prisons à vie. Ben, euh, je vous le confirme, c'est... juste
0: pour pour clarifier, là, hein, Donc, c'était le, le 24 juin 2013. Adèle serait là, alors qu'elle est âgée de 47 ans, coupable des meurtres prémédités ah, euh, ben de non, ses voilà. deux filles. Euh, évidemment. Là, une grosse. Ben, c'est ça, il y a une grande différence. Expliquez-nous ah, oui, oui. justement un peu.
1: là. Ah oui. Alors, meurtre prémédité commande une peine à vie, comme le meurtre au deuxième degré à vie également. Mais la différence, est dans la... Euh, possibilité de demander une libération conditionnelle. Alors, dans le code de, aujourd'hui, là, qui nous, qui nous occupe, elle pourra le demander entre euh, le minimum, après 10 ans de détention, entre 10 ans et 25 ans, dépendant de ce que le tribunal va décider. Ça, c'est le tribunal qui va décider si elle peut demander une libération conditionnelle la, 11, la 10e, la 11e, la 12e, 13e, etc., jusqu'à 25 ans. Contrairement au meurtre au premier degré, c'est-à-dire celui euh, dont elle avait été condamnée, euh, pour lesquelles elle avait été condamnée en, euh, auparavant, le premier procès, elle faisait face sans aucune possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Alors il y a toute une
0: différence. Et là comme elle a déjà été passée quand même du temps en prison, on, si son si, bon avec ce, ce verdict là, elle pourrait quand même sortir, à, quand même dans les prochaines années, si jamais évidemment oh, la, non, non, on non, lui autorise, euh, non
1: il, il faut, il faut je, 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 à ma connaissance, elle n'a pas passer une tonne de temps là, mais c'est possible qu'elle ait fait un bout, euh, oui, pendant sa sa, sa détention sur le premier procès. Maintenant, euh, là, on va voir comment ils vont l'analyser, parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas nécessairement un automatisme là, qui, qui va que ça va se faire de cette façon-là. Mais ce qui est intéressant présentement, c'est de voir que euh, le tribunal, en, au moment où on se parle, là, euh, a demandé au juré euh, s'il y avait des euh, suggestions à faire. Parce que c'est un, c'est prévu au Code criminel que le tribunal, la juge, peut demander. Euh, est-ce que vous avez des suggestions à faire pour la période pour, pour laquelle euh, Madame pourrait demander la libération conditionnelle avant entre 10 et 25 ans? Elle n'est pas obligée de suivre cette recommandation-là, mais euh, ça se fait. Pas toujours. J'ai déjà vu un procès où on ne l'a pas demandé du tout, mais euh, par oubli ou par quoi que ce soit, ça n'a pas fait euh, aucun changement. Là, Ça n'a pas changé rien. Mais ici, on l'a fait. Donc, on est en attente. Peut-être qu'on a déjà une réponse euh, pendant qu'on se parle, mais on est en attente pour savoir si, effectivement, euh, ils vont faire une suggestion. Ils sont nettement pas obligés de le faire non plus, mais comme ils ont été assis aux premières loges, c'est que de dire, là, pendant toute la période, et que c'est une longue période, ils ont entendu toute la preuve, ils ont vu les gens, tu sais, le comportement, le, euh, non seulement verbal, mais le, 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 le langage du corps, là, ce qu'on appelle communément le body language, fait beaucoup aussi, Alors, ils ont tout, tout, tout vu l'ensemble de la preuve, tous les témoins, euh, et, et dans ce sens-là, ils sont, sont quand même bien placés, mais c'est nécessairement la discrétion ultime au, du tribunal.
0: Évidemment, euh, les, les tous les procès pour meurtre, c'est, on fait ça évidemment de façon très, très précise, on s'assure qu'il n'y ait, ait pas de problème. Mais dans un deuxième procès, est-ce qu'on rajoute quand même une certaine pression? On voit que les, euh, le jury a pris le temps, c'est six jours oui. de délibération, ils ont réentendu des témoignages. Est-ce qu'il y a quand même cette pression-là de dire OK, là, la première fois la, la justice a un peu failli, là? Euh, faut oui. vraiment faire euh, absolument que ce soit qu'il n'y ait aucun problème.
1: Bien, techniquement, là, je vous dis pas que c'est, 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 c'est l'absolu impossible parce qu'on est quand même à l'ère d'Internet partout, là. Mais aucune mention du premier procès doit faire surface au deuxième procès. On ne mentionne rien à propos. Ce n'est pas c'est, c'est absolument illégal de le faire. Même les médias ne pouvaient pas parler du deuxième procès. C'est comme si le premier
0: euh, avait pas eu lieu, là. C'est une pas page lieu, blanche. Pas lieu.
1: C'est une page blanche, blanche, blanche. Pourquoi? Parce que on ne sait pas si on a les mêmes preuves. Et ici, on a un exemple flagrant qu'on n'a pas eu la même preuve. C'est très intéressant. Ici, on n'a pas eu la, la, la déposition du vidéo, du fameux vidéo où elle a, a été interrogée pendant quatre heures euh, par les policiers. Euh, la, tri, le tribunal, hors jury, en discutant avec les avocats, n'a pas permis la présentation de cette vidéo. Et puis, il y avait des éléments de preuve là-dedans qui auraient été importants et intéressants pour tout le monde, sauf que le tout était teinté de 90 fois où la dame a demandé d'arrêter l'interrogatoire parce qu'elle voulait parler à un avocat, qu'elle ne voulait plus parler. Alors là, c'est, on comprend, là qu'après, il me semble qu'après trois, quatre, 5 fois assez, mais là, 90 fois qu'on aurait répertorié dans son interrogatoire de quatre heures, qu'elle n'avait pas voulu euh, et qu'elle ne voulait plus parler, ce qui est son droit fondamental, le droit au silence. Alors, pour toutes ces raisons, et en sous tout ça, le tribunal l'a pas permis lors de ce procès. Donc, là, on a un exemple flagrant que cette preuve-là n'a pas été mise en preuve et parce qu'elle était, selon le tribunal, nettement préjudiciable à l'accusée, et même sans cette preuve-là, où elle avait fait certaines petites parenthèse d'admission là, qu'on aurait pu interpréter. Euh, alors, à ce moment-là, euh, le, tribunal, le le jury est quand même en, arrivé à la conclusion de meurtre deuxième degré. Même avec toute la preuve présentée, Puis on salue le travail de la Couronne, on salue le travail de la Défense, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup travaillé et ils y croyaient chacun à leur thèse. Là. Il y avait des experts, de très bons experts pour la Défense également, mais c'est la décision du jury qu'on ne saura jamais pourquoi, mais c'est eux qui, qui l'ont pris.
0: Nicole Gibault, un gros merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nicole Gibaud, juge à la retraite, sur cette nouvelle de dernière heure, Adèle serait coupable de meurtre au second degré. Donc voilà la, la différence. Vous comprenez que c'est tombé quelques instants avant le début de l'émission. Elle avait été reconnue coupable au départ au premier degré et là ça passe au deuxième degré. Alors évidemment un peu un peu moins grave au niveau du code criminel. C'est une histoire quand même assez pathétique quand on lit tous les détails. Vous rappelez que le père là Giuseppe De Vito lui quelques années après le, le, le meurtre de ses enfants, se fait arrêter, ben, fait, se fait arrêter, re, reconnu coupable de gangstérisme et d'importation illégale de cocaïne euh, à Montréal. et Il avait été retrouvé mort euh, quelques mois plus tard euh, lors de la ronde du, du gardien de prison, inconscient sur le sol au pénitentiaire de Donnacona et lui qui était euh, décédé par empoisonnement au cyanure. Donc euh, une histoire vraiment euh, vraiment sortie du début à la fin que celle de ces euh, de cette pauvre de ces pauvres enfants euh, d'Adèle Sorella et de Giuseppe de Vito alors Adèle Sorella reconnue coupable une deuxième fois